0: Señor queremos pedirte Señor que nos ayudes nos des la gracia que solamente desciende de los cielos Señor la gracia que viene de ti Señor Señor por favor ilumínanos Señor danos tu unción danos tu poder, danos Señor amado esa gracia que viene de ti esa palabra ungida, esa palabra revelada Señor que viene de tu corazón Señor en el nombre de Jesús de Nazaret lo pedimos Señor y damos las gracias. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios, póngame, por favor, esto. Ah. Fíjese que hoy quisiera tratar un tema que se llama Los hijos o las hijas de Dios con nombre y apellido. Otra vez, los hijos o las hijas de Dios con nombre y apellido. Y yo sé, y esto no necesito yo aclararlo mucho porque la mayoría de nosotros sabemos para qué es el nombre, ¿Y para qué es un apellido? El nombre definitivamente es para identificarnos dentro de una familia, pero el apellido es para identificarnos dentro de una casa, una familia, inclusive de una descendencia anglosajona, latina, porque si uno es apellido Díaz, no puede decir que viene de una familia anglosajona, ¿verdad? Bueno, algunos son verdad que se casan, pero normalmente no... No es como normalmente se... se el, el, el apellido muestra normalmente la descendencia de uno y también está íntimamente ligada a lo que es prácticamente a la herencia. Porque cuando uno, si usted fuera de apellido, bueno, también en Guatemala hay apellidos que se llaman Gutiérrez, por ejemplo. Hay unos Gutiérrez que si pertenece a esa familia, de seguro ha de tener dinero. Bueno, digo... Hay un, hay un apellido en particular, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la iglesia, vemos también que se da el mismo fenómeno a nivel espiritual. Solo que aquí se marca de diferentes formas. Y por ejemplo, en la iglesia de Apocalipsis, por ejemplo, se le dice a las siete iglesias, a una de ellas se le dice... Te daré el nombre escrito en una piedrecita, un nombre nuevo. Pero un nombre nuevo en una piedrecita no es lo mismo que un nombre inscrito en la frente. Pero a la iglesia de Filadelfia le dicen te voy a poner el nombre escrito de mi Dios y la ciudad de mi Dios a los que me encierro. Pero eso va más allá, hermano. Estoy hablando de el nombre y el apellido de Dios inscrito en la fuente el otro es una piedrecita el otro es el nombre de la ciudad de Dios y la ciudad de su Dios pero este es el carácter de Dios en el, en un hijo, en una hija y por eso es que eh, nosotros reconocemos, ah, tú eres hijo de fulano, porque las facciones lo dicen, y muchas veces la manera de ser, la manera de hablar, fíjese que inclusive yo no sé si a usted le ha pasado pero cuando usted llama a la casa de alguien y le contestan los jóvenes que están todavía medio desarrollando, uno se equivoca o con el papá, o se equivoca con la mamá y no, no, y hermano yo soy, pastor yo soy el varón, hay la hermana no dice la hermana, pero es que se, se, se parece tanto a eso, no sé si le ha pasado eso, pero yo quiero que hablemos de esto, pero voy a llevarlo un poquito a través de una cronología bíblica, no me voy a parar, casi solo le voy a leer algunas cosas, porque quiero ir al meollo, primero Dios, el otro domingo seguimos hablando de esto, pero quiero ir al meollo de lo que yo le quiero hablar el día de hoy, y en una ocasión, por ejemplo, a... El hermano Jacob, que ya su nombre había sido cambiado y ahora se llamaba Israel, dice eso a dos muchachos que eran hijos de José. José era un hombre muy querido, un hijo muy querido de él, y él a lo quería bendecir. Y una forma de bendecirlo es de esa forma. Y él dice de esta manera, en Génesis 48, 14 al 16, él dice, el Dios a quien agradaron mis padres, y me gusta esta versión, por eso la usé. Abraham e Isaac, Dios de mi pastor desde el nacimiento hasta hoy, el ángel que me libró de todo mal. Bendiga a estos chicos. Continúe en ellos mi nombre, pero no el nombre de Jacob, sino el nombre que Dios le dio, era el nombre de Israel. Pero me gusta la parte, por eso le llamé a este eh, a los hijos de Dios con nombre y apellido. Y dice, continúen ellos mi nombre y el apellido de mis padres, Abraham e Isaac. O sea que nosotros cuando sabemos que pertenecemos a alguien, entonces solo tenemos que ver el apellido y sabemos que es el papá, o inclusive el apellido se diferencia si es papá o si es mamá. Entonces Jacob bendice a ellos, pero él hace dos cosas. Que continúe el nombre y el apellido, el nombre es el carácter de él como padre, pero el nombre, el apellido el apellido de sus antepasados que se llama Abraham e Isaac entonces es importante esto, hermanos amados, que podamos verlo en la Escritura y qué importante es que el Señor pueda continuar en nosotros en ese proceso del nombre y el apellido de Él. Claro, hermano, pero ¿dónde dice apellido? Bueno, ahí le mostré una versión, aunque eh, en cierto sentido, eh, por eso es que la Biblia, por ejemplo, cuando hablaba de ellos, hablaba, por ejemplo, Jacobo, hijo de... O sea, el hijo de, ese es el apellido de ellos. Y a veces la Biblia los describe como, por ejemplo, Jesús de Nazaret, que era de dónde, o Jesús Nazaret, o sea, cuál era su oficio. Todo tenía que ver, siempre había un segundo que determinaba su oficio, su ciudad, o la familia, la ascendencia de donde él venía. Pero vamos a hacer un pequeño resumen de algo de historia, hermano, y yo quiero ir prácticamente al diario del asunto. Pero entonces sabemos que en Génesis 1:26 Dios creó a nos creó para que fuéramos una familia y eso pues para nadie es eh, en, no es nuevo esto lo hemos hablado y dice que Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y por supuesto Dios le dio por lo mismo una familia a Adán y él dijo no es bueno que el hombre esté solo y le voy a hacer una esposa y por ende iba a venir una familia implicado en esto, entonces Dios por supuesto mantenía uh, una comunión con la familia que el Señor había creado y esa comunión por supuesto la mantenía él en el huerto y lo que pasó fue que entra la serpiente dentro de ese huerto, dentro del Edén. Usted sabe que tentó a, a Emma, fue engañada y ella prácticamente dio a su esposo. Fueron sacados del huerto y ellos perdieron prácticamente la comunión que tenían. Entonces viene Dios y Dios soluciona el pecado y vistió la desnudez prácticamente de Adán y Eva eh, prácticamente los vistió este, sacrificando un animalito y al sacrificar un animalito pues definitivamente es un altar diciendo a partir de ahora ustedes para poder tener una comunión conmigo tienen que ser a través de un altar claro el pecado dejó cerrado el huerto que era el lugar de comunión, entonces se establece una nueva manera de comunicarse con Dios a través de un altar, y eso hermano lo hemos visto, por eso no quiero quedarme porque solo le estoy dando un pequeño panorama bíblico de algunas, especialmente sobre la comunión de Dios, y entonces prácticamente Dios establece un altar y le dice al hombre a través del altar, a través de un un altar yo voy a comunicarme contigo porque el sacrificio estaba tipificando estaba figurando, estaba profetizando al Señor Jesucristo quien iba a establecer una comunión perpetua y continua porque él mismo iba a dar su vida y entonces tanto el antiguo testamento miraba a través del altar y del sacrificio, el sacrificio del Señor Jesucristo y por eso es que nosotros vamos al sacrificio y nos enfocamos prácticamente en que Cristo debe de ser recibido y debemos de creer que Él fue crucificado por eso la Biblia dice que el anticristo es aquel que no confiesa que Jesús vino en carne y por ende que no murió en la cruz del Calvario entonces siguiendo con esto Dios establece el altar como un lugar de reunión y un lugar de comunión con Dios. En el altar era donde el hombre iba a pedir perdón, a, a, a relacionarse con Dios, a presentar sus ofrendas y a adorar al nombre del Señor. Y por eso vemos que Caín y Abel comenzaron a presentar su ofrenda. Y usted sabe qué es lo que pasó, que Caín prácticamente mató a su hermano. Entonces, a partir de aquí... Sí, y todo tuvo que ver en el altar, a partir de aquí se forman dos líneas prácticamente, que es una, la línea de Caín y la línea de Seth La línea de Caín es la línea perversa, se puede decir la línea que se apartó de Dios y la línea de Seth es la línea que se guardó para el Señor y de alguna forma volvió nuevamente el Señor a trabajar con ellos. Y él al dejar el altar prácticamente se fue lejos y perdió prácticamente la comunión. ¿Y qué sigue pasando? Pero el enemigo no se queda quieto con eso y él quiere nuevamente contaminar a la familia de Dios... Y ahora lo hace a otro nivel, porque ahora es una contaminación prácticamente de la genética. La genética es lo que tú le heredas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Por eso es que nuestros rasgos son hispanos, porque, y cuando son hispanos, los hispanos se diferencian de los anglosajones o de la gente asiática. Pero dentro de cada segmento, uno se puede diferenciar de acuerdo a la genética de la familia. Entonces, el enemigo no estaba tranquilo y quiso contaminar a nivel genético, prácticamente desde los cielos. Y usted sabe, prácticamente, esto lo hemos visto, que los hijos de Dios, que está hablando, y eso lo dice en el versículo 2, que viendo los hijos de los Elohim, Elohim significa de los dioses, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron. Y esa palabra tomar se está refiriendo a una relación sexual. Se involucraron con ellas de una manera sexual. Y luego sigue diciendo el versículo que tuvieron hijos y esto y lo otro. Pero no me quiero quedar aquí. Esto solamente le estoy haciendo un panorama de una manera general. Y claro, esto era porque esta gente no tenía un altar. Pero dice que el resultado de esta contaminación prácticamente celestial. O perdón, de los ángeles, de los Elohim de Dios. Hacia las mujeres lo que vino es que trajo una perversión. Y el Génesis 6.5 dice, y vio el eterno que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra y que todo signo de los pensamientos, mire, dice todo, no dice algo, no, todo designo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esta mezcla lo que vino a hacer fue a contaminar la creación de Dios. Y ese fue un problema, esa contaminación le costó a ellos el pervertirse e, e ir evolucionando prácticamente, porque definitivamente a Dios no le agradan las mezclas. Y entonces vemos que Dios... Encontró a un hombre que no se contaminó, a un hombre que no se contaminó en su genética, porque lo que pasó fue que lo que contaminaron fue la genética. Entonces comenzaron a ver hombres y mujeres que tenían diferentes formas, hermano amado, eso lo dice el libro de No, y hay muchos, pero pues no me quiero meter en eso. Lo que quiero explicar, hermano amado, es que tenían formas que prácticamente pervirtieron la genética que Dios había puesto en el hombre, pero dice la Biblia que este hombre no se contaminó y dice Génesis 6.7, me gusta la versión esta que dice, pero Noé halló gracia a los ojos de Yahweh. Esta es la historia de Noé. Fue Noé varón justo y mire que dice, y perfecto entre los de su generación. Noé caminaba con Dios, pero me gusta la versión eh, textual cómo lo explica Y por eso es que aquí nos da más detalles al respecto Y esta versión dice En Génesis 6.9 En la versión textual Estos son los descendientes de Noé Noé va a un justo Mire que dice Fue sin defecto en sus generaciones Pero aquí es donde Vamos a los detalles que la Biblia da. Si usted abre una Biblia textual, la Biblia textual ha agarrado eh, tanto el hebreo como el griego textualmente. E inclusive, por eso da algunas aclaraciones. Y en esta parte que dice, sin defecto, la Biblia textual, si usted la tiene, la puede ver en las anotaciones que hace. Dice, sin defecto, es el hebreo también que en la mayoría de sus aplicaciones también expresa perfección física, o qué dice, o genética. O sea que Noé fue el único que no pervirtió su genética porque no se mezcló prácticamente con este tipo de eh, descendencia o gente que se mezcló con cosas horribles y feas y ellos contaminaron su genética y prácticamente él no lo hizo. Y por eso dice en Éxodo 12.5, junto con otros pasajes, se infiere que ni Noé ni su ascendencia, o sea, los que iban para atrás viviendo desde Adán, a, eh, o descendencia tuvieron participación en los acontecimientos de Génesis 6 que es que las hijas de Dios o los Elohim vieron a las hijas de los hombres entonces otra vez el enemigo tratando desde eh, los cielos prácticamente contaminar. ahora para qué, para que la generación eh, que estaba sobre la tierra bendecida por Dios fuera prácticamente destruida, pero y así fue, porque cuando la maldad fue mucha, Dios tuvo que destruirlos, y entonces Dios halló dentro de ellos a Noé, que no se contaminó genéticamente, entonces Dios con este hombre restablece su pacto nuevamente, y vimos que él otra vez, mire, pues cada vez que hay un, un restablecimiento de un pacto, hay una edificación de un altar, porque el altar tiene que ver con la comunión O sea que cuando el altar se restaura Hermanos amados Otra vez se restaura la comunión Porque esa era la dimensión de esa época Que es a través del altar Y por eso fue que cuando se recuerda que Elías llegó Dice la Biblia que Él llegó y se enfrentó a los sacerdotes de Baal Y el altar de Dios estaba en ruinas O sea estaba destruido entonces, y cuando el Señor percibió el holocausto, de este altar fue agradable, precioso. Y aquí lo dice el versículo 21, y el Señor percibió el aroma agradable y dijo, para sí que nunca más volvería a maldecir o a destruir la tierra a causa del hombre. Entonces... Viene y entra, hermano, mire, el enemigo, el enemigo, hermano, el enemigo no, no, no ha dejado. Hermano. Luego viene el enemigo y entra con humanismo y religiosidad y eso lo vemos después de Génesis 6 prácticamente cuando el hombre no quiere alcanzar la parte espiritual a través de el altar que Dios ha establecido y él se quiere establecer una manera de alcanzar lo espiritual porque ellos se hicieron una torre dijeron vamos a llegar porque el entendimiento era que en los cielos se movían esferas espirituales y ellos querían llegar a lo más alto para estar más cerca prácticamente de las dimensiones espirituales y poder tomarlo, no como Dios dijo, sino a la manera que ellos quisieron, entonces se volvieron religiosos y humanistas y una de las cosas que hace es que se unieron, porque toda la gente se, se unió, hasta aquí toda la gente tenía la misma lengua todos hablaban el mismo idioma, hablaban español bueno no lo sé, hablaban un solo idioma hablaba, pero hablaba mucho pero a partir de ahí Dios les cambió el idioma y esa fue la razón por la que ahora tenemos diferentes idiomas. Y esto pues lo puede ver en Génesis 11 del 3 al 5. Y viene Dios, Dios siempre obrando con la humanidad. Por eso es que a la humanidad, por eso el diablo eh, aborrece la humanidad. Porque la humanidad es la única creación de Dios que Dios le dio salvación a pesar de las veces que la humanidad ha se ha alejado de, de Dios o lo, ha, eh, o lo ha ofendido es la única que tiene promesa de parte de Dios de restauración, es la única que tiene promesa de un remanente y entonces Dios viene y otra vez vuelve a la carga con Seth que prácticamente es hijo de Noé que prácticamente viene de la línea de Adán y comienza con él y comienza con Abraham ahora Aquí es donde ah, de alguna manera queremos ver algunos detalles. Y si quiere ver esto en más detalle de los altares, tengo, tenemos una predicación que se llama Los Cuatro Altares de Abraham. Y ahí hay muchos detalles que usted puede verlo y bastantes detalles. Pero, ¿por qué razón es que él inicia con una familia nuevamente? Y si él siempre trabaja con familias, hermano él siempre trabaja con familias trabajó con Adán, trabajó con con Noé tra, trabajó con, Noa, él, trabajó con eh, varias familias que están en, en el linaje entonces él trabaja nuevamente con él pero de aquí desciende prácticamente, por eso es, él es conocido como el padre de la fe y él establece algunos principios que nosotros debemos de aprender, una de las cosas que él hace es que él levanta cuatro altares ahora la pregunta es ¿por qué cuatro? Porque la Biblia nos da detalles que el 4 nos habla de equilibrio. O sea que cuatro altares significa que hay un equilibrio. O sea que un altar lo que hace es que no solamente establece la comunión con Dios, sino te da equilibrio a ti y a mí como esposo, como esposa, como familia, como hogar, para que hagamos lo que Dios quiere y sepamos tratar las cosas que Dios nos ha dado, cuando no hay altar, no hay comunión y a veces la prosperidad se convierte no en una bendición hermano, y también la escasez si no hay un altar se puede convertir no en una bendición, por eso es que hay un equilibrio y Dios nos muestra a través de este hombre que él hizo cuatro altares, hablándonos que los cuatro altares nos dan un equilibrio, que el altar nos da un equilibrio. Y por eso es que inclusive la palabra altar tiene cuatro palabras. Imagínense qué tremendo. En el hebreo no habían vocales, en el hebreo solo habían consonantes. Y por eso es que la palabra es la palabra mislear, que prácticamente son cuatro consonantes, la M, la Z, la B y la J. Entonces, esa es, el, esa es la palabra que se usa para altar. Y también lo mismo, tiene cuatro consonantes Y las cuatro consonantes tienen que ver con Perdón, tienen que ver con derecho, justicia Buenas acciones, tienen que ver con la bendición O sea que cuando hay altar, hay bendición Cuando hay altar, hay obras justas Hay un camino justo Cuando hay altar, hay perdón Y cuando hay altar, hay vidas que están siendo Prácticamente restauradas O sea que les ha mostrando todo esto para que nos demos cuenta de que la importancia del de altar. Ahora la manera como Dios ha estado manifestándose, hermano amado, a través de las edades, eso es lo que estamos viendo y aquí puede ver los altares en Génesis 12:7 es el primer altar, el segundo altar está en Génesis 12:8, el tercer altar en Génesis 13:18 y el último altar lo vemos en Génesis prácticamente 22 al 9. Perdón que lo he llevado un poquito así rapidito, no he explicado mucho porque esto en alguna medida se los he explicado. Y vemos también a los hijos de Abraham que prácticamente estamos hablando de Isaac y de Jacob, que realmente eh, decimos Jacob porque es más conocido él. Lamentablemente uno es más conocido por los errores que por lo bueno. ¿Sí o no? Entonces pues él se conoce porque le robó la la primogenitura de su hermano, pero realmente el nombre de él es, es Israel. Pero cuando uno habla de Israel, la gente piensa en todo el pueblo de Israel y sí, sí, de alguna medida sí, pero aquí se refiere al nombre de él. Entonces está en Génesis 26, 25, está que también como... Tomaron el modelo de su papá Agarraron prácticamente Agarraron prácticamente el modelo Y él también edificó un altar Y también Jacob edificó Un altar en Génesis 37 7. Por eso él dice Jacob al inicio que se continúe Mi nombre y El nombre de mis padres Y él menciona a Abraham y menciona A Isaac sobre los hijos El, el apellido y el nombre de, de él, el nombre de Israel Y el apellido de los padres es aquí es donde queremos empezar hermano perdón que lo he llevado así pero es aquí donde queremos empezar que el Señor nos ayude pero necesitaba darle un poquito de de información para que podamos saber de dónde viene todo y por qué a qué. entonces la familia de Jacob ahora viene, entra en Egipto aquí crece, se multiplica pero no se ve ningún altar construido por. Al menos la Biblia no lo menciona. Hay un espacio, fíjese qué es tremendo, hermano. Hay un espacio de 400 años lo mismo que pasa antes de la venida de Cristo, hay otro espacio inter interstamentario entre prácticamente el trato de Dios con Israel hasta cuando viene Jesucristo. Hay un espacio de 400 años y aquí hay otro espacio, por eso el Señor les dijo que iban a estar 400 años oprimidos, pero en ese tiempo no se ve un altar, el pueblo crece, pero no se ve un altar involucrado en esto y esta es esta es la razón por la que nosotros necesitamos evaluar esto y ver algunas cosas que yo quisiera mostrarles el día de hoy entonces en el edén la serpiente engañó a Eva, la hizo pecar a su familia y prácticamente la familia fue sacada del edén en la tierra, eso fue en el Edén, en la tierra eh, este, que es prácticamente fuera del huerto, otra vez el Señor hizo pecar a la familia de Adán cuando Caín mató a su hermano y otra vez se separaron la familia y uno de ellos perdió eh, la, la bendición del altar. Desde el cielo las creaciones angelicales contaminaron prácticamente la descendencia de Seth para prácticamente que Dios borrara o eliminara la creación que había en esa línea y vemos que en la tierra otra vez la descendencia de Adán es engañada con humanismo y religiosidad para que otra vez el Señor los dividiera de alguna manera y vemos ahora aquí entrando a prácticamente a Egipto que ahora el enemigo trabajó con el engaño, trabajó con la el, el envidia el odio, trabajó con la con Contaminación en las mezclas, trabajó con el humanismo pero ahora entra a un sistema diferente, entra prácticamente con un sistema del mundo y ese es el problema porque ahora nosotros somos una figura de ese tiempo, prácticamente el tiempo, de, por eso es que a Israel fue sacado de Egipto como se nos da a nosotros, pasaron por el Mar Rojo como nosotros somos bautizados pasamos desde el desierto como nosotros estamos atravesando el desierto la pasada del Jordán es el bautismo del Espíritu Santo y la llegada a Cana es la tierra prometida pero en el sistema de este mundo el enemigo quiso agarrar ahora ya no prácticamente a una familia sino a todo un pueblo a todo un pueblo entonces el sistema que se establece en el mundo es para aniquilar a la iglesia y vemos si en alguna medida le funciona, por eso es que la Biblia dice en Apocalipsis, en, en la última iglesia, que la iglesia se llama la odisea, que eh, le dice que está fría, que es una desvergonzada, y cree que es rica, pero que es pobre, entonces prácticamente lo trabaja de diferentes formas, y ahora lo trabaja el enemigo de una manera diferente a nivel de sistema, a nivel de un sistema de gobierno para inducir al pueblo a cambiar sus tradiciones, a cambiar su altar, a cambiar su comunión y establecer una comunión a través de dioses. Y fíjese que en alguna medida el pueblo fue arrastrado por eso. Por eso la Biblia dice que cuando ellos estaban a la par del monte, lo primero que ellos hicieron fue un becerro de oro y se hicieron un becerro de oro era porque esto era práctica de lo que ellos hacían comúnmente en, el, en, en, en Egipto entonces ahora entra Faraón tipo del diablo y Egipto tipo del mundo y amenaza con destruir a la familia de Abraham que ya había crecido al esclavizar al, al pueblo entonces que hace el sistema ahora, el sistema ahora lo que trata es de esclavizar a sus hijos ¿cómo? de muchas maneras, te mete mucho trabajo, te, met, te, te metes en muchas deudas. claro, quieres tener casa nueva, carro nuevo, y hacer muchas cosas, pero eso te lleva a esclavizarte, el sistema te esclaviza, y no tienes tiempo para orar, no tienes tiempo para tener un altar familiar, entonces, mire cómo lo trabaja el enemigo, entonces nos presenta una figura diferente, ¿para qué?, para que nosotros sacrifiquemos el altar que Dios quiere que tengamos, y de esa manera se van los hijos, porque acuérdense que lo primero que hizo fue, primero le entró a los niños, querían matar a todos los niños, ¿para qué?, para que Israel no tuviera futuro, pero como no lo consiguió, ahora viene con un sistema donde los carga con pesadas cargas, de manera que el pueblo ya no tiene ni ánimo ni deseo de nada. Hermano, si una persona tiene dos trabajos, hermano, difícil. Imagínense si se levanta a las 4 de la mañana. Llega a las 2 de la tarde y dice, hermano, por favor, yo no vengo aquí a usted a juzgarlo, no me corresponde. Pero como pasó, yo tengo que hablarle la palabra al Señor y tengo que decirle lo que el enemigo está haciendo, hermano entonces sale a las 4 de la mañana sale a las 2 de la tarde entra a tu trabajo y sale a las 6 7, 8 de la noche, hermano ¿qué deseos tiene la persona de ir a orar si lo que quieres es dormir lo que quieres es descansar entonces nosotros tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas y porque hay, el, el asunto es que lo que se está sacrificando es el altar es la comunión tuya con Dios y si el papá no tiene comunión, los hijos están... Si la mamá no tiene comunión, los hijos tampoco. ¿Por qué? Porque la mamá es una de las influyentes para que los hijos busquen al Señor. Y entonces el enemigo por eso es que hace eso. Ahora lo no hace a un nivel de sistema, a un nivel de maneras de vivir. Y nos muestra cosas que son atractivas. Pero cuando venimos a darnos cuenta, hermano amado, eh, nos damos cuenta que las cosas que supuestamente son bendición se han vuelto una carga. Nunca antes la iglesia y, y el pueblo había estado tan endeudado como está ahora. Y si sí, ves que tú tienes un carrito viejito y ves al hermano con un carro nuevo, lo que no sabes es que tal vez que el hermano del carro no, no puede ni comprarte un taco. Tú no tienes tal vez un carro nuevo, pero sí te puedes ir a comprar un taco y no, no se lo debes a nadie. Es que aquí, hermano, el, el, el tener un carro no, no es un sinónimo de que tiene dinero. No lo es. Entonces el enemigo acá es ¿cómo hacemos para que las mujeres no den a luz? Entonces el enemigo hace ¿cómo hacemos ahora para que las mujeres solamente trabajen todo el tiempo y no cuiden a sus hijos? Es un sistema del mundo. O sea, el enemigo hermano, trabaja, hermano, es un arcángel ungido. Trabaja de muchas formas. Por eso es que lo que se da aquí en la tierra es lo que se dio en los cielos. Por eso acuérdense que cuando Daniel estaba orando, dice que vino, ¿se recuerda? Tu respuesta fue oída, pero tuve una lucha en los cielos. Entonces, hermanos, nosotros solo tenemos que pelear prácticamente, entender, por eso es que el pueblo de Dios debe entender qué es el sistema del mundo y hacia dónde quiere arrasar el sistema del mundo, porque se quiere llevar, hermano amado, primero se lleva a tu altar, al llevarse a su altar se va todo, hermano, se va todo. Porque al final lo que pasa viendo es que este sistema del mundo, al final lo que trae solamente esa amargura. ¿Estaba amargado el pueblo, sí o no? Así dice la Biblia. Estaba amargado, se había cargado, estaba amargado el pueblo. Entonces aquí viene Dios y él tiene que intervenir. Él tiene que intervenir. Interviene el Señor, manda un Salvador. Pero fíjense, manda el Salvador Dios hermano amado venció a todos los dioses del enemigo venció al faraón venció a sus soldados venció a sus soldados a todo el mundo y luego el pueblo se quiere regresar ellos se querían regresar todo. y alguien dice nos recordamos de las cebollas o sea, si fueran chapines nos recordamos de esos platanitos fritos esos mangos de pasto Ay, ese ator de elote! Allá no tenían nada de eso. ¿no? Si los tenían esclavizados, hermanos, el salario. Fíjense que hasta el salario les quitaron. O sea, que lo que ellos no te, lo único que tenían era el pan para sobrevivir. Por eso fue que Dios, como era un Dios justo, dijo cuando lo sacó, van a venir a los egipcios. Y ahí Dios les pagó el salario que no le habían pagado no sé por cuánto tiempo. Ese es el sistema del mundo, pero todo tiene que ver con el lugar de comunión. Es ahora yo quiero entrar a algo. Entonces, pues aquí vemos que el Señor los sacó prácticamente de Egipto, los llevó por Sinaí, los atravesó el Mar Rojo y los estableció en el monte de Sinaí. Eso llevó aproximadamente, como era, eso se sí hacía en tres días. Pero como ellos eran un pueblo, entonces se hizo dos meses a tres meses aproximadamente este camino. Ahora, cuando ellos llegaron al monte de Sinaí, que prácticamente es el monte donde Dios le habló a Elías, el monte donde Dios le habló a Moisés, donde la salsa estaba viendo. Entonces, Moisés lo que hace al llegar al monte es hacer lo que él sabía que Dios quería. Y número uno dice en Éxodo 24.4, y Moisés escribió todas las palabras palabra del Señor levantándose muy de mañana edificó un altar al pie del mundo otra vez otra vez como quien dice y, y fíjese pues y lo hizo con doce columnas por los doce tribus de Israel o sea que este altar es una representación de la adoración y el volverse como un pueblo ya no como una familia sino como un pueblo ahora Dios tenía que hacer un cambio porque un altar es para una familia un altar es para una persona individual pero cuando se trata de un pueblo Dios lo trabaja de una manera diferente individualmente necesitamos un altar pero como pueblo necesitamos un tabernáculo, o sea que individualmente yo necesito un altar, pero congregacionalmente yo necesito una iglesia y a esto lo quiero llevar entonces en este lugar Dios les dio la orden de levantar y construir un tabernáculo, él no quería que salieran de ahí, Fíjese, pues, no querían que salieran de ahí si no había un tabernáculo que era una representación de él con un altar dentro de él, o sea hablando de una congregación. De una iglesia, de un lugar donde ellos se podían congregar. Y prácticamente quiero darle por lo menos siete razones que describe la Biblia. De por qué el Señor les estableció un tabernáculo para poderse congregar alrededor de Él como pueblo. Y déjenme enseñarle esto. Ay Señor. Aquí no hay semáforo rojo hermano, pero sí se va el tiempo Entonces el Señor hace un campamento Ellos estaban alrededor del monte Y le manda a Moisés a hacer un tabernáculo Y en ese tabernáculo Está el nombre de él Y aquí hay un altar Entonces ahora cambia el modelo Antes cada quien hacía su propio altar Pero ahora el Señor dice No, como congregación Ustedes van a tener una casa Van a tener un lugar, un punto de reunión. El Señor cada vez que hablaba con ellos, el Señor descendía en una nube, se posaba sobre el tabernáculo, hablaba con Moisés, y el pueblo escuchaba y el pueblo oía el mensaje que Dios le daba. Entonces Dios lo hizo de una manera diferente. Entonces prácticamente esto, el tabernáculo es la presencia de Dios mismo. Es la presencia de Dios mismo. Y entonces... ¿por qué Dios lo hizo en el centro? entonces yo quiero darle por lo menos siete razones de por qué hay una congregación, hermanos hay una razón por la que Dios te puso en esta congregación hay una razón por la que Dios estableció congregaciones en diferentes lugares, hermano cuando la gente decide no congregarse hermano amado está renunciando a esto que yo le voy a explicar, por eso es que cuando la gente no se congrega hermano a la larga el altar va a fracasar y tarde o temprano se van a quedar sin altar y prácticamente lo que el enemigo quiere hacer lo ha conseguido y por eso yo quiero darte las razones por qué el Señor antes de que empezaran su caminata por el desierto el Señor les construyó una casa donde había un altar para poder atender a una congregación o sea que una congregación necesita una, un lugar donde congregarse cuando la gente dice, hermano, que Dios le habló que no se debe de congregar, uno está hablando de algo antibíblico, algo que no es bíblico. El problema es que la iglesia en alguna manera se ha metido en esto y de alguna manera religiosamente decimos, bueno, no ir a la iglesia, por lo menos un día voy a la iglesia. No, la iglesia se debe de reunir eh, cada vez que tenemos reuniones, hermano, y pedirle al Señor que nos ayude, hermano, porque esto es clave. Ahorita va a ver por qué, porque tiene que ver con la apuesta de su nombre, tiene que ver con la apuesta del nombre del hijo y la apuesta del nombre del padre. Por eso el enemigo quiere cargarnos con muchas cosas para que no nos congreguemos, porque al no hacerlo va a pasarse la factura. Entonces déjenme darles siete razones para esto. Por qué el tabernáculo tiene que estar ahí? El tabernáculo estaba en el centro, es para mantener un equilibrio saludable en la familia. Fíjese que nosotros tenemos un problema, somos como el péndulo, o nos vamos para un lado, o nos vamos para el otro lado. Déjenme poner un ejemplo: gente que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, y no tiene tiempo para descansar, ni tiempo para su familia ni tiempo para congregarse. Ustedes preguntan, no tengo tiempo. Yo tengo tiempo. Y la otra gente que no quiere trabajar. Pero cuando nos congregamos, Dios nos da un balance para saber que debemos de guardar días para Él. Lo que Dios quiere hacer, ¿por qué se puso en el centro? Para que haya una prioridad. El problema cuando comenzamos a perder las prioridades es que las cosas que Dios hace en medio de su pueblo, se comienza a la entonces en, en su casa su casa en medio de su pueblo que sea prácticamente para que haya un equilibrio en mi negocio en, en las cosas que hago como familia, como hogar cuando el tabernáculo está en el centro es el medio puesto por Dios para que todos puedan tener acceso a él y bueno la idea es que usted y yo podamos tener acceso al Señor Hermano, pero yo busco al Señor en mi casa. Sí, ahorita lo voy a explicar. Hay cosas que se consiguen estando en el altar personal, pero hay cosas que Dios dejó para su congregación. Entonces, la idea de esto es que la gente pueda tener acceso. Hay gente que no puede a, adorar al Señor. Aquí, al ver adorar a otros, aprende a cómo hacerlo. La música, el, el reunirnos Nos ayuda, no solamente me pueden Ayudar a supervisarme cómo estoy Me pueden ayudar, sino que los dones Y los talentos que Dios me ha dado Los puede poner al servicio del Señor Por eso es que en iglesia, discúlpeme Usted no debería estar sentado Para ahorita, No, sentado me refiero A que no trabaje en la obra Antes de paro hermano No, 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 me refiero a trabajar en la obra Claro, si hay problemas de pecado, pues hay que sentarse un tiempo. Pero si no hay problemas de pecado, Dios te va a pedir cuenta de lo que Dios te dio. Y por eso el Señor te puso en una congregación. Si la gente no se congrega, ¿cómo puede decir al Señor un día, Señor yo hice esto para ti? Si no tuvo una congregación donde formó, porque es una piedra viva donde se forma una iglesia, una congregación. Tercero. En el tabernáculo en el centro es para que todos los que están alrededor tengan identidad de la familia de Dios. O sea que estando el Señor en el centro es para que nosotros tengamos en una congregación para tener una identidad que nos sentimos parte de una familia. ¿Pero de qué familia? De la familia de Dios. Fíjese, conoce, congrega. Es más, a los hermanos los miran más seguido que a la propia familia. ¿Sí o no? ¿O no? Entonces te da identidad, te establece en una casa, y al establecerte en una casa, te da un futuro, porque tiene que ver con la herencia también. El tabernáculo en el centro es para morar, compartir y sentir el amor de la familia. Entonces Dios, a través de la congregación, comienza a mostrarse a tu vida, a hablarte a tu vida, a ayudarte, a restablecerte, a capacitarte, a llevarte a lugares en donde el Señor quiere mostrarte. Quinto, en el tabernáculo, en el centro, los hijos tienen una casa. Fíjese pues, una casa espiritual donde ellos comienzan a desarrollarse para ejercer un día, escúcheme bien, su función pastoral dentro de su hogar. ¿Sabe dónde somos calados? Nosotros si hemos hecho una buena función pastoral con nuestra familia, no es cuando los hijos vienen a iglesia con nosotros. No. Donde somos calados es cuando ellos se casan. ¿Qué hacen ellos? Si su hijo se casó o su hija se casó, mira, ah, mi papá me obligaba a ir a la iglesia, ahora ya no voy a ¿No es para la iglesia, nuestra labor y tuvo efecto. Pero donde está el fruto de tu trabajo, es cuando tus hijos y tus hijas se casan y ellos siguen buscando el rostro del Señor sí. como familia. Ahí es donde es probado el trabajo que usted y yo hacemos como padres. Entonces, es importante esto, hermano. Y mire, pues, los hijos cuando comienzan a crecer en la casa espiritual, ellos pueden ser siervos y siervos del Señor y cumplen el propósito, hermano. Mire, lamentablemente nos preocupamos de que Dios haga una carrera únicamente. No, hermano, es que si se puede. Es malo que tenga una carrera. No es malo que Dios Los bendiga, sean doctores, abogados, personas capacitadas. Pero si no quieren al Señor, hermano, ¿de qué sirve un abogado divorciado tres veces, un doctor con mucho dinero que tiene cuatro mujeres? Perdió su propósito que Dios le trajo. Entonces la sexta parte o razón es en el, en el tabernáculo en el centro al pertenecer a una familia o casa hay una herencia Dios nos va a dar una herencia si pertenecemos a una casa y si hemos servido en una casa Dios nos va a recompensar por lo que hemos hecho, pero ¿cómo nos va a recompensar si no hemos hecho nada en su casa y qué es la casa ahora pero aquí esto solamente le di algunas razones pero en esto es lo que me quiero enfocar, lo que voy a poner la meta. En el tabernáculo puesto en el centro es para que a los hijos de Dios les sea dado y puesto el nombre de Dios. Esta es la clave, hermano. Todo lo demás que le di es importantísimo, hermano. Pero esta es una de las cosas más hermosas que tiene la casa de Dios. entonces cuando una persona no se congrega, esto no se da en una ocasión yo le digo a alguien, porque alguien me dijo a mí hermano, hermano me dijo a mí el Señor me habló que no me debo de congregar a mí cuando alguien me dice que Dios le habló, yo no le puedo decir nada, porque yo no le puedo decir algo en contra, que Dios le dijo pero yo le digo a esa persona hermano si usted no se congrega, ¿qué va a pasar con sus hijos? O sus hijas. Y ellos no tienen el mismo nivel. Y de alguna manera van quedándose. Van quedándose. Entonces aquí me quiero co concentrar en eso, hermano. Es hijo de Dios. Con nombre y apellido. En la razón de la casa del Señor. La razón de... Por eso la Biblia dice, no... Dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea que la costumbre es un hábito que se dio en el camino. Si tú te acostumbras a venir solo los domingos, no lo permitas señor. No lo permitas. Porque cada vez que tú vienes a la casa del Señor, no solo tú, le están, te están colocando el nombre de Él y del Padre, sino también a tus hijos. Yo quiero animarte hermano Por eso Dios estableció Y por eso te di suficientes razones ahorita No solo Te di siete pero hay más Pero Te di siete de peso Para que veas la importancia de la casa del Señor pues ahora Yo quiero ver algo con ustedes El tabernáculo del Señor Es donde el Señor pone el nombre Es ahí donde el Señor Pone el nombre de él y el nombre de su Padre Y por eso es que Hay una bendición sacerdotal que se da en su casa. A los sacerdotes se les dio una orden. Ahora un sacerdote. Es un sacerdote que está en la casa del Señor. Que se le da una orden sacerdotal. Cuando el pueblo llegaba a la casa. Se le dio una orden. En número 6.22. Me gusta la versión textual. Y por eso quiero leerla. Habló el Señor a Moisés diciendo. Habla a Aarón y a sus hijos diciendo. Así bendeciréis a los hijos de Israel esta es la manera, Fíjese, pues nosotros buscamos otro tipo de bendición, hermano amado y hay bendiciones que a la larga se vuelven un estorbo para nuestras vidas pero la bendición que conviene es la bendición que viene de Él, ¿por qué? porque la bendición de Él no añade tristeza ¿de qué me sirve, hermano amado ser prosperado en muchas cosas si mi alma se pierde? y el Señor lo dijo, ¿de qué le sirve al hombre que ganar el mundo ¿y qué dice? y perder su alma entonces él le dice de esta manera tú nos vas a bendecir, los hijos van a ser bendecidos de esta manera, el Señor te bendiga y te guarde. Son cuatro cosas que le dijo, que le dije, y que empieza con bendición y termina con bendición y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Por eso es que el, el, el salmista decía que iba a la casa para contemplar, ¿qué dice? La hermosura de Dios. Porque en la casa del Señor, el Señor hace resplandecer su rostro. Y cuando el Señor hace resplandecer su rostro, los que están ahí, su rostro como Moisés comienza a resplandecer. Entonces dice, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Porque cuando Dios voltea el rostro es sinónimo de juicio. Pero cuando su rostro resplandece es sinónimo de misericordia. Y luego dice él, y el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esto significa que el Señor se levanta, primero te resplandece para darte gracia y decirte que te ama, te quiere y darte el sentimiento de hijo. Pero luego se alza su rostro como una bandera donde dice, te establezco acá y te doy una herencia. Esa es la idea de por qué se alza su rostro sobre ti y ponga en ti paz, porque me siento parte de una familia, me siento parte de una casa. Pero esta, y fíjense, otra vez, así como la cuatro altares, cuatro palabras tiene la palabra altar, y esto tiene cuatro bendiciones, y termina con esta. Así, de esa manera, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. ¿Se puede dar cuenta? De esa manera, eso, eso son, si usted habla sobre ella, eso es lo que dice la Biblia. De esta manera, así pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel. Y mire qué dice: Y yo los bendeciré. La importancia de congregarse es bastante. Entonces, pues ahora, yo quiero ver algo con ustedes. Entonces, ahora el tabernáculo. Es su iglesia, definitivamente. En Efesios 2.18 lo dice, porque por medio de él, los unos y los otros, los unos son Israel y los otros es, eh, somos los gentiles. Tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extranjeros ni adverizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Entonces, edificados o sea, Si una persona no se congrega No puede eh, ser edificado como iglesia Como una casa espiritual Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Siendo Cristo Jesús mismo La piedra angular Ahora déjenme enseñar Efesios 2.18 En quien todo el edificio Está hablando de su cuerpo Bien ajustado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor, o sea que si no hay una congregación, si no se congrega, no puede haber un templo, entonces ya, ya le expliqué que primero hermano, eh, comenzamos como pueblo, después como familia, después como uh, un templo, después como una morada del Señor, perdón, primero como pueblo, después como una familia, después como casa, Después como un templo. Y después como morada del Señor. Entonces para hacer un templo santo del Señor. Tiene que haber un pueblo. Que se está ajustando. Y se están reuniendo. Y se están uniendo como una congregación. En quien también vosotros sois. Juntamente edificados. ¿Para qué? Para que sea una morada del Espíritu. ¿Pero cuándo? Cuando se reúnen como una congregación. Por eso el Señor dijo. Donde dos o tres están en mi nombre. ¿Qué dice? A mí estoy yo de la importancia de esto, hermano. Y dígame, enseñarle. Entonces, ahora en hechos de los apóstoles, me gusta cómo lo dice esta versión eh, 15:17: para que busquen al Señor, hasta hablando los gentiles, el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. En otra versión dice en, la, en las Américas que se les ha sido puesto el nombre. Esta otra versión dice. Para que encuentren también al Señor los sentidos marcados con el nombre. ¿Eh? Cuando buscamos al Señor en su casa, comenzamos a ser marcados con el nombre del Señor. Entonces, hagamos un resumen de los lugares de comunión con Dios. La comunión con Dios prácticamente desde el huerto. Eso lo estableció él mismo y estamos claros que dice que Dios venía y hablaba con ellos. Eso no tengo que darle un pasaje bíblico porque yo sé que usted lo sabe. La comunión con Dios desde el altar, desde el primer altar que se hizo, que posiblemente fue cuando el Señor lo vistió a él y a ella, y si no por lo menos hay un segundo altar o un primer altar, cuando Caín y Abel ofrecieron su ofrenda la comunión con Dios desde de su tabernáculo movible, pero este tabernáculo como no los había establecido en un lugar, el tabernáculo era movible, pero era una casa entonces esa casa ahora, la casa no caminaba de acuerdo al gusto del pueblo sino que el pueblo caminaba cuando la casa caminaba porque la casa estaba vinculada con la columna de fuego y la luz, y caminaba la casa las levantaban, caminaban a casa y el pueblo caminaba, marchaba. Por eso es que antes del tabernáculo, en el monte que se, que, que se formó en el monte, ellos caminaban en el desorden. Hasta a partir de que salieron del monte con un tabernáculo, con una casa, las vidas de ellos comenzaron a ordenarse. Y la gente marchaba en un orden, pero un orden que había establecido Dios. Luego viene la comunión con Dios desde un lugar ya fijo. Prácticamente es el templo de Salomón. Ahí había un altar. En todos, esos, en, en todos ellos, el único que no había altar era el huerto, porque estaban en la misma presencia de Dios, pero todos los demás tuvieron un huerto. La diferencia era que el tabernáculo o caminaba, o el tabernáculo estaba fijo. Pero el quinto, que prácticamente es un número de gracia, es la comunión con Dios en el templo vivo que es su iglesia, la congregación, esa es la clave de esto hermano amado, Dios se mueve a través de la congregación, a través de la iglesia que Él estableció y por eso es que en su congregación se presentan sacrificios agradables para él es más, muchas veces hermano nosotros tal vez en otro lugar no podemos adorarlo como lo adoramos en la iglesia o no podemos ser de alguna manera motivados pero cuando nosotros prácticamente nos congregamos, los demás nos ayudan por eso dice que un leño ayuda a otro leño y se hace el fuego mayor ¿me puede llamar Andrea por favor? Quiero enseñarle un pasaje que nos muestra esto, esta parte quinta, hermano. Precioso, hermano. Hebreos 12, 22 al 23 dice, vosotros, hablando de nosotros, en cambio os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a Miriada de ángeles. ¿sí sabe usted por qué se llama Mahanaim? Mahanaim es el campamento, es donde hay dos campamentos, Allí hay varios ángeles, no varios, no, muchos ángeles, cada uno de ustedes por lo menos tiene un ángel, de no solamente, escúcheme bien, no solamente alabamos al Señor los que estamos presentes, sino los ángeles del Señor. Entonces prácticamente, por eso dice ahí, a la Jerusalén celestial, a la mirada de ángeles, pero en el versículo 23, mire lo que dice, a la asamblea general. O sea que cuando nos reunimos como iglesia, formamos una asamblea. A la iglesia de los primogénitos que están escritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos me gustaría explicar esto pero ay Señor esa es la iglesia o sea que cuando nosotros dejamos de congregarnos dejamos de tener esa bendición no nos reunimos a la asamblea general a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces en su casa es puesto el nombre de su Hijo y el nombre de su Padre. No me vayan a cambiar todavía, por favor. Y voy a seguir hablando de esto primero, Dios, el próximo domingo. Yo solo quiero hacer una primera parte. En Isaías 45, 3 al 4, miren lo que dice hermano en la presión textual Te daré los tesoros escondidos, riquezas ocultas de los lugares secretos Para que sepas que yo, Jehová, que te llama por tu nombre, soy el Dios de Israel Por amor de mi siervo Jacob, de Israel mi escogido, te he llamado por tu nombre aunque no me conocías Te he dado Honroso Póngase de pie, amado hermano La iglesia Que va a ser raptada Va o a ser una iglesia, hermanos amados Que dice así Apocalipsis 14.1 dice, volví a mirar y vi al Cordero de pie, otra vez, ¿dónde? Donde se hizo el tabernáculo, en el monte de Cielos. Le acompañaban a los 144.000 que llevaban grabado en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Llevan el nombre de él y el nombre del Padre. La iglesia que raptaba es una iglesia que se congrega, es una iglesia que se une a la asamblea general de Dios. Es una iglesia que está llegando para que a través de la palabra, a través de la adoración sea puesto el nombre de Él en tu frente, hermano. Imagínense, amado hermano, que... Cuando vino el juicio, hermano, y el Señor estaba molesto con el pueblo. Y vinieron los que iban a hacer juicio. Y le dijo, no, no destruyas la ciudad. No lo hagas todavía. Hasta que primero le pongan. Una tafa, una cruz. Esa, la tafa es una cruz. En la frente a cada uno de los que aman y de los que quieren, Solo porque se les puso la, la, la señal de la cruz. En la frente de ellos, ellos fueron librados de la destrucción. Imagínate aquellos que el nombre del Hijo de Dios es puesto. El nombre del Padre es puesto, es inscrito, es grabado. Cuando tú no traes a tu familia, estás limitando a tu familia a que el nombre del Señor sea inscrito en ellos. Por eso es que los que predican la palabra son escribanos que tienen el punzón en su mano para escribir el carácter de Dios. Porque el nombre tiene que ver con el carácter. El carácter de Dios. Al escribir el carácter de Dios estás escribiendo el nombre. Y los que suben al monte, su rostro resplandecerá. La iglesia que arrataba y la iglesia que llevan grabado en la frente el nombre del Cordero. Y el nombre de su, de su padre. Y me gusta cómo lo dice esta versión. Teniendo el nombre de su aba. De un hijo de una hija hacia su papá. Porque Aba significa papito. Significa una relación íntima de amor. Y el Señor cuando lo Por eso fíjese pues. El Señor lo reconoce. Y por eso Satisa también decía, Señor, reconocenos. Somos ovejas de tu prado. Porque tenemos el sello tuyo Hermanos amados yo quiero animarlos hermano que congregarse no es eh, algo para el gusto y cuando tú quieras no hermano el Señor nos ha llamado a congregarnos como iglesia porque aquí hace cosas Dios espirituales en la vida de cada uno de nosotros y cuando tú no lo haces estás limitándote o estás limitando a tu familia máxime si tú eres el pastor o eres el varón de casa o eres el padre de familia el encargado de tu casa por eso Dios cuando ve que tú estás cansado o cansada, y aún cansado, decides hermano amado, oh, venir a la casa, puedes buscarlo en tu casa pero dices, yo quiero ir a la casa de mi Dios, a contemplar la hermosura, es increíble que cuando uno viene cansado hermano amado a la casa, y aquí Dios le da una fuerza, una fortaleza, el Señor lo puede animar a uno, lo inyecta con su presencia y su poder, y el nombre de algo en la eternidad Está pasando Cuando tú vienes a la casa Cosas eternas se están marcando En tu vida, en tu familia hermano. No limites a tu casa no limites a tu familia no limites a tus hijos hermano, la gente hermano amado, quiere quedarse en casa pero no es el orden de Dios, no es lo que el Señor ha establecido para su familia, Él quiere ver a sus hijos todos los días hermano, porque ese así Y vive eterna, bienaventurados aquellos que aman los atrios del Señor en lugar de su morada, porque en las puertas de su casa se va a hacer orada a la oveja para que la oveja escuche a su Señor. ¿Quieres que el Señor te orale tu oveja? Va a ser en las puertas de su casa. No sé qué actitud tienes tú o cómo ves su casa. Pero yo quiero animarte a través de la palabra del Señor, mostrándote con la Escritura la bendición de congregarse. A mí me puedes decir que tienes prioridades más importantes, yo no te puedo decir nada. Pero Él sabe, ¿cómo es posible que las cosas que Él te dio, que con las cosas que Él te bendijo, ahora se vuelve un pero para buscarlo? ¿No crees que no está bien? Si el Señor te bendijo, si el Señor te prosperó, si el Señor te dio tu familia, ¿por qué ahora la familia se vuelve un bloqueo para buscarlo? Agradecido de deberíamos estar. Dios no te da un trabajo para que ahora te apartes de Él. Dios te da un trabajo, te da una familia, te da un hogar, te da un sustento para que lo busques. Para que tengas tiempo de buscar. A mí, yo a ti te puedo dar excusas y tú a mí también. Pero un día vamos a estar delante de Él. Hay un pasaje que siempre me conmueve, Que el Señor dice, críe hijos. Y yo los engrandecí, pero ellos se revelaron en contra de Cuando ya estaban grandes, cuando estaban prósperos, cuando estaban bendecidos, ellos se revelaron. Que seamos hijos agradecidos. Aquí hay un padre esperándote, hermano. Hay un Dios que está esperándote. Dios tiene una parte dentro de su cuerpo donde Él te quiere usar lugar donde el Señor designó para ti hermano, para ti hermana, para ti joven, para ti señorita, tú no estás de más en la congregación, no hermano amado, el que ha sido eh, nacido de nuevo es parte del cuerpo de Cristo y una área dentro de su cuerpo Dios te ha colocado y de esa área Dios te va a preguntar ¿qué hiciste? no te estoy regañando Solo estoy llamándote en el nombre del Señor en el nombre del Señor Jesucristo estoy haciendo un llamado de parte de Dios hacia tu vida de que hermano, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino que volvámonos al Señor hermano, la soberbia es cuando uno cree que uno lo puede hacer solo no hermanos, sin Él nada podemos hacer Separados de Él nada podemos hacer nuestra vida, en Él está nuestro futuro, en Él está todo hermanos amados y tenemos que llegarnos como un hijo necesitado así como hemos llegado a Él necesitados y Él nos ha bendecido si Dios te ha bendecido ahora búscale, busquémosle, hermano aquí estamos Señor delante de tu presencia aquí estamos Señor delante de ti Aquí estamos, Señor, ante tu presencia.